1: 大家好，欢迎收听理想主义，我是黛西
2: ，我是安卓
1: ，我们有一个月没有录节目了
2: ，这一个月发生了很多事情
1: ，感觉我俩现在开场越来越官方了，<笑><笑>我感觉每次开场也差不多，对，但是总想自己就是营造一些发生了很多事情的感觉，<笑>是,是，最近确实是我俩都有了一个怎么讲新阶段的，咱俩老有新阶段。<笑>
2: 对，但这次是真的，嗯
1: ，因为就是我现在是一个已婚人士了。
2: 对，啊，我现在都有点没有适应过来这个角色的转换。对，主要也是，呃，虽然结婚了，但是还没有正式的住到一起。嗯,嗯，所以可能你心理上就还没有太大的那个感觉，但是看到结婚证应该还是。对，就觉得我又多了一个证<笑><笑>对啊，对，和那个也有关系，因为你们还没有举办仪式啊、嗯呃。对，嗯、我们现在只是领了证嘛。然后八
1: 月八号的时候，<对>就是我俩回老家领了证
2: 。嗯，然后我们还跟着去呃黛西家里，就是呃给他俩拍照片啊，嗯、呃，以及也是顺顺顺便去黛西家里玩吃东西。对，就是我
1: 们非常仓促，但是成片很好。就是肖恩还有柯林，然后安卓还有我们大连的朋友 Amy， 嗯,嗯，我们就一起经过了非常匆忙的几天，然后又吃又喝又拍。嗯嗯，然后待会儿可以详细说一些其他的细节
2: 。是的，嗯嗯，然后我的新阶段呢，就是我之前不是一直在躺着嘛，嗯，然后之前也有录节目说这件事儿，嗯，也说到其实也不全是快乐，后后期也有焦虑。其实录节目的时候还是躺的比较初期的，嗯，嗯后期就是躺到大概第五个月就还挺焦虑的，尤其是中间还经历了风控嘛。当时就有一种妈呀，那这要是没有收入来源的话，你就得一直这么封着，然后也不能上班，那这太可怕了。嗯，索性呢，现在已经又开始上班了。嗯，对，就是现在安卓是一个十足的打工人、嗯，对，又开启了打工模式，甚至呢，我的通勤时间也变得更长了。然后我之前不是也老会，就是说一些在地铁上的观察呀啥的嘛，现在就是观察的时间更多了，但是呢，因为它时间太长了，就有一点累在地铁上。嗯、对我觉得你现在算是一个真正
1: 意义上的北漂了。哦，因为
2: 经历过就是一个小
1: 时以上的通勤，<笑>对，然后还经常最近好像经常很
2: 晚下班嗯，也不算特别晚吧，嗯、但是就是因为你。即使是八点左右下班，嗯、你到家也都已经很晚了。嗯,嗯哎，不过我觉得这样想我还挺喜欢的，就是我其实挺想当一当真正意义上的北漂的，<笑>就是既然都漂了，就真正想真正的漂一回。嗯、啊，恭喜你啊，<笑>
1: <笑>就是挺能给自己、挺能找自我安慰的嘛，自<笑>我合理化，啊、没
2: 办法，人生
1: 嘛。所以我俩就是最近还算整体上都比较忙，嗯，但是呢，我们就是同时也没闲着，对，就我们建了听友群啊，是的，嗯，然后虽然说节目没更新，但是我们群里还是每天很热闹的，
2: 对。<笑>不过当时我男朋友问我，那群里都都都有谁呀、啊？然后他看了一眼说，说这不大部分都是你们朋友吗？<笑><笑>我说也不是的，也有陌生的听友，就是通过节目认识的
1: 。对，就是目前的话，我感觉差不多一半一半或者百分之六十左右是我们，呃，就是认识的朋友之类的。<对>嗯。然后我也觉得，哎，现在好像是二十四个人左右
2: ，二十三个人嘛。嗯嗯。嗯
1: 就是听我们节目的朋友可以加我们的小助手 to add your list， 然后可以在我们小宇宙的。这个介绍里边看到这个微信的联系方式，
2: 对
1: ，可以拉你进群。对，嗯,嗯
2: ，然后这个群呢，其实我们也没有什么很强的目的性。对，嗯，就就就是，也是呃，给大家多一个信息的渠道，或者说我们也能了解就，就就是每个人是想听啥，嗯、或者就是随便唠嗑。对，哦、就我也加入了一些其他的听友群
1: 嘛，嗯，就是。大家还是如果有节目发出来的话，会讨论一些。平时可能就比较安静
0: 。哦，那也
1: 有可能是人家群已经很大规模了，人特别多。呃、哦，对对，嗯、一般可能就四五百人那种。
2: 对，像我们现在人还是比较少，所以还是呃有一种就是一起讨论啊，或者说嗯看各种消息的乐趣。<对>那也不知道后续就是说人多了会怎么样。
1: 对，然后现在就挺喜欢我们群里的氛围的。对对，对嗯，然后就印象挺深的。上一周因为就是逐渐步入秋天了嘛，嗯、所以天空啊，还有这个云都特别好看
2: 啊、呃，大家就各种在群里发云
1: 。对，然后发完之后，我们的这个还有鉴定师，
2: 云朵鉴定师就是我们的朋友柯林，<笑>因为他买了一本书叫。什么来着？反正就是里面各种介绍云，就是这个云长这样，它是什么样的云，然后它为什么会这样形成？对对对。然
1: 后当时那个中午，我就觉得，哎，这个群里就给我的感觉还挺妙的。嗯,嗯，就是它特别像我之前在豆瓣加入的一个小组，叫“无用之美”。哦，嗯，就大家会分享一些有的没的生活中特别小的事情，然后就感觉会有被治愈到的感觉。啊、
2: 哦，对、嗯、我也分享了有的没的，就是。嗯吃那个小米粥，我早上没吃完，<笑>然后放了一天，发现它冻成果冻状了，我就分享给大家了。但是感觉大家不太感兴趣，但我觉得也是挺无用之美的呀。<笑>总之，反正我们群里就是在说这些七七八八，可能也不没有多大用的事情。嗯、对，就所
1: 以就也想借此机会宣传一下吧。嗯、如果说有感兴趣想。聊天儿就是各种呃方面的可以加入我们，对，嗯，然后我们这一期呢想聊一个话题，就是关于你的名字，嗯，这个话题其实去年或者很长时间我们就在我们的 list 里了，嗯、对，但是这次就觉得，呃，挺适合聊的，是因为感觉自己的身份上有转变嘛，嗯，与与其说是名字，倒不如
2: 说是称呼吧，嗯。嗯对对，称呼对，或者说别人怎么喊你这件事儿、嗯，嗯嗯，或者你怎么喊别人，嗯嗯，嗯
1: 对，就是因为最近我刚领证嘛，嗯，然后我的同事们也都知道，嗯、朋友也都知道了，因为我发朋友圈了嘛，嗯，呃，他们就会问一些细节什么的，然后就会说你老公啊，<笑>然后我跟他们说的描述的时候，我还是在说我男朋友，嗯嗯，
0: 嗯
1: 他们就说。哎，不行，这么叫了啊！现在不能叫男朋友了，得改口了，得叫老公了
2: 。但是“老公”这个词还挺难叫出口的
1: 。对，嗯。然后我就想了一下，我叫不出口，哎，嗯，因为
2: 我觉得“老公”这个有点色情。哦。<笑>然后，嗯，就是反正感觉会过于亲密
1: 。而且想一想自己的爸妈，他们就是我妈妈不会当着我们的面叫我爸老公啊，都会叫名字。啊，我
2: 对我妈也从来不会。嗯、而且就是我们家那边，呃，不是朝鲜族嘛，然后就平常是说朝语的嘛。嗯，我记得我小的时候，我爸妈是互相叫同志
1: 的，<笑><笑>真的。同志怎么说呀？同木<这>同木。
2: 同木嗯，哎、嗯，老公
1: 老婆是不是摇包啊？
2: 哦，但是我们从来没有听过<笑>啊，嗯、也会说，但很少。嗯，就是小的时候真的是说同志的，嗯，就就是也挺村的，但后现在好像不太那么说了。嗯、呃，现在现在叫啥？就感觉好像也不咋叫他们，不像、哎、啊，对，<笑>就喂，就<对>或者就是有啥事就说了，可能不会特意叫一下，因为可能相处的太久了，老夫老妻嗯，然后我觉得这个。就是比如说，我跟另外一个第三人
1: 描述的时候，说我老公这个，我可能还能接受一点，但是直接
2: 叫老公这种，我就觉得有一点尴尬。我觉得这也是为什么现在很多年年轻一点的人，他和别人形容他的另一半的时候，他甚至也不会说是我老公或者我老婆，嗯、他会说什么呃室友，我室友战友，嗯、呃、或者嗯我队友，嗯嗯嗯，然后、嗯。嗯嗯对于这种称呼，有的人就是觉得挺好的，他明确了你们就是这段关系或者婚姻里的分工；有的人就觉得很讨厌，就是好像就抹杀掉了一些情感，就只是你的队友而已。但我其实是挺理解这种称呼的，嗯、因为就是老公、老婆这种叫不出来，再加上说爱人这种，又觉得好像有点太书面、太官方了，<对>有点起鸡皮疙瘩，有点老，嗯，嗯有点陈旧。或者说，有点太太捏捏那个，对，太拿捏了，对。<笑>所以就我会觉得队友这种还行，我我会更倾向于这样叫、嗯，嗯。而且就是我我会觉
1: 得，尤其是上学的时候，就学生时代或者很年轻的时候，有的时候为了表达这种亲密，会。就是叫对方老公、老婆这一种。女生之间
2: ，女生之间就经常会叫老公、老婆、啊。女生之间也会
1: 。嗯、那会
2: 儿我也挺不理解的，<笑>但是那会儿就比如说两个女生玩的特别好，嗯，她们可能就会互相叫老公、老婆。嗯，你叫过吗？我从来不会啊，<笑>我我也接受不了别人这么叫我。嗯嗯，嗯因为我不懂，就是咱俩是朋友，<笑>怎么我成你老公了、啊？<笑>就是。我不想不希不，我不希望那样。那我该怎么反应啊？嗯，就是你喊我老老公，我得喊你老婆吗？你叫过，哎就是、你是不是叫
1: 过？没有，就是是别人管我叫老公来着
2: 。哦，我
1: 我叫没叫老婆，我忘了。反正是有过这样一段关系的。哦、然后我想说的就是，情侣之间，年轻情侣之间，有时候为了表达彼此的亲密感，会更倾向于这样，反而是。就是你真正的成年了，你可能你有了老公老婆了，嗯、反而不会这么叫了。嗯，而且我有另一个就是心理障碍，是因为就是就是咱们看的那个小电影里边，嗯
2: ，就是
1: 经常在那种场面的时候就，就
2: 、啊、你让我想到了优衣库事件。<笑>哦，那个你看了是吧？<笑><笑>啊，你大家都没看过吗？<笑>那里面，嗯，可就是、呃、他他会
1: 让那个女生叫她老公。对，嗯，说了好几次呢。对，因为小电影里都这么演，就是，然后女生有的时候为了配合他，或者为了刺激他，就是要叫他老公这一种嘛。哦、嗯。所以我会觉得这“老公”这个称谓，首先它有点色情，嗯
0: ，所以
1: 我也不愿意，就是用这个来称呼我，除非是你有的时候，嗯、有的时候可能是为了，呃、怎么讲，讨好对
2: 方。对，我会觉得啊，“老公”这个词有一点嗲。我会觉得以前的那种港剧里面，就是假如说，呃，有一个女生是很嗲的，嗯，然后她就会就就就喊“老公”这样的，嗯，嗯然后我有一点接受不了那个氛围，所以我,我会觉得她就是很难说出口
1: 。对，就它不是一个单纯的意义上的一个身份的转变，嗯、而是
2: 就包含了一些其他的，嗯嗯，就是这个。名称里可能就带一点讨好，对称呼里对，所以
1: 我觉得你，比如说你叫你男朋友兄弟，嗯，就可能你不会直接叫他兄弟，是但
2: 是我跟别人描述的时候，嗯
1: ，<对>我觉得这个还挺妙
2: 的耶，兄弟，大兄弟，就是因为我觉得他的长相就很兄弟啊，嗯，就现在觉得他就是兄弟，<笑>就因为他长得很像葫芦娃里的。那个葫芦娃就是七兄弟嘛，啊、呃，就是真的很像，嗯、呃，所以我就觉得就可以给他一个昵称吧
1: ，嗯，然后这个昵称就会让人觉得，怎么讲？你如果说我男朋友的话，这个男朋友是一个非常。普遍的用词嘛，嗯、而且它完全没有形象可言，嗯、就是没有一个具、嗯、具体的形象可言。但是你说兄弟，就会觉得，哎，就是我听来，就是我好像也认识一个人一样。嗯
2: 嗯，就是你能感受到这个人的气质。兄弟这个词所,所表达的那种朴素、嗯、<笑>朴实，嗯
1: ，嗯对。而且我就是
2: 叫兄弟，也会觉得挺挺顺口的。嗯嗯,嗯，对。所以有些时候称呼真的还挺重要的，它能给你一种身份上的明确或者转变。就像你叫黛西，嗯呃、嗯，其实这个之前我们也有提过，就是说你的本名是一个，嗯，就比较常见的
1: 。对，我是九一年出生的，是属羊的，嗯，然后爸妈就给我取了一个名字叫什么羊，嗯嗯，然后我就不在这里暴露我的全名了，我们就暂且叫王羊。<笑><笑>就是现在说起来也会觉得有点那啥。我从小就不喜欢我的名字，就是我上小学的时候我就想改名字，嗯。然后呢，我还打听说，如果说我要改名字，我要怎么办？我就想，那我的身份证也要改，然
2: 后就听说这个很复杂，哎。但是我最近有一个朋友就改名成功了，嗯，他怎么改的？呃，他是在深圳，然后深圳改名就方便很多，但是好像在北方或者说他城市规定不一样，嗯，他他、哦、的就是呃身份证上的那个籍贯还是所在地就已经改成了深圳，那深圳的政策可能是宽松的，嗯嗯。嗯他就改成功了，他可能也是、嗯、呃对自己的本名不太满意，嗯，然后我当时也问他了，我说那你不害怕就是后续有什么不方便的吗？因为其实这个涉及到很多的问题啊，不不只是身份证上的一个转变，那从你出生开始，出生证，或者说你从小学到大学的一个毕业证，嗯嗯，嗯嗯或者说那个假如说你已经有驾照了的话，驾驾驶证。涵盖了方方面面，所有就是需要你名字的一些证件啊、嗯、证明啊。但是他他说就感觉那这些，假如说碰到了，或者说到时候需要证明的话，就一个一个来解决。就嗯，还是希望能够改名，嗯、或者说他觉得这些不是问题。对，嗯、<笑>我能理解。呃
1: 呃、嗯，<笑>就是小的时候可能因为不太了解要怎么去操作这个事情，所以只在心里想想就放弃了。嗯，但是真的很想改，就是。因为我这个名字太普遍了，嗯，而且挺也挺中性的这个名字，对，男生女生都可以。哎，真的，东北人起名特别中性，就分有点分不清男女。嗯，因为我不就是最近认识了一个朋友嘛，嗯
2: ，呃，叫他李一飞吧，啊，飞是那个飞翔的飞，而不是草字头底下带非常的飞的那个。飞。然后
1: 一是一二三四的一，嗯，所以就是他的名字听起来像一个男生吧，对，但他其实是个女生
2: 。哦、但我会觉得这个名字挺好听的，也很酷
1: 。对，就是挺简洁，而且听起来还挺飒的，有一点是吧？对对。然后他就说他，他他一个朋友，一个是一个朋友，他找了一个上海的老公。嗯、然后呢，就是他这个朋友要邀请他来当伴娘，嗯，然后就发了一些在群里发了一些这个伴娘伴郎的名字，嗯，然后伴郎都是男生的朋友嘛，都是南方人嘛，嗯，都叫什么？王雪琪啥的啊， uh, <笑>然后他叫李一菲，就是看那些名字就是男女可以调换过来这一种，嗯、uh, 啊，所以就是感觉东北其实起名有的时候经常会有一种很中性的感觉，什么各种国华， uh, 呃，对，什么什么立呀、啊嗯、这种，嗯，男女都叫，但是可能他那个字儿不太一样，嗯，所以我这个很困扰的一点，还有就是我从小到大班级里都有跟我重名的，嗯。男生女生都有，嗯啊，然后就老师为了区分，就叫男王阳、女王阳，嗯，就这样的。然后还有以前有一个，就是女生长得特别高、特别壮，比我还，我那会儿还比较小，<笑>然后就叫大王阳、小王阳。啊
2: 、哦，我们以前也会有，就是两个人重名，然后就用大小来分。就是而且我觉得他那个其实是有一点冒犯的，他那个大小就是按照他俩其实个头差不多，就按照。就是胖瘦吧，可能是我感觉应该是那样分的。嗯,嗯
1: ,嗯，这种就特别烦，真的
2: 。啊、对，我能理解。现在
1: 就日常让我觉得我这个名字配不上我，<笑>配不上我的独特。啊、我不是 Unique Daisy 吗？嗯嗯
2: 。但、嗯、是黛西也很多呀，<笑>这世界上。但是
1: ，不太一样啊。<笑>我觉得这个名字是，就是我自己选择的，而且它。就是让我很喜欢的一个名字，他而且他有他自己的意义嘛。黛西、嗯、就是我工作之后，因为是在外企嘛，所以就是，呃，当时都要起英文名，嗯，然后我就给自己取名 Daisy、嗯。然后这个名字是从一个韩国电影，嗯，全智贤演的，嗯、就是那个雏菊，嗯嗯，那个电影里来的。因为那个电影就是讲他跟一个杀手之间的爱情，然后那个杀手就默默的每天送他一盆小雏菊，嗯。就是挺感人、挺浪漫的，虽然结局不是很好但是我就挺喜欢那个电影的。加上，就是后来看那个布拉德·皮特那个《返老还童》，嗯，就那个女主叫叫黛西，叫,叫 Daisy， 我就知道，哎，原来这个是一可以是一个名字，
2: 嗯。
1: 然后它又是就是意义又很好，因为雏菊代表一种比较自然、简单的快乐
2: 。哦，这样啊？
1: 对，我就觉得整体都很适合我
2: 。我以为雏菊代表坚强。不是，就是一种、哦、很自然、清新的感觉,感觉。对,对对对。哦，这样，那么其实我会觉得起名这件事情挺 bug 的，因为正常来说，我们其实是没有权利给自己起名的嘛，嗯、就是最正式的那个名字、<对>最广为人知的，都是爸爸妈妈提前起好的，或者说就是已经在世的人提前为没出生的一个生命起好名字，就根本没有咨询他的意见。是的，像你这样就是。自己主动掌握了一个呃自主权，来给自己创造了一个新的名字，然后通过这个名字就有了一个新的身份。
1: 对，嗯，但这个可能也是因为，就是我后来去了外企，或者是就我们后来一起都有加入英文俱乐部，嗯，然后都给自己起英文名字嘛。对，可能有一些人是没有英文名字的，嗯，对吧？
2: 对对，对嗯、也有可能。嗯，嗯然后你说到那个有重名的，其实我从小到大就重名的也不是特别多，嗯嗯、但是呃，我上初中的时候吧，有一个女生和我姓是一样的，然后最后一个字儿也是一样的，就中间的字儿不一样。嗯嗯，然后当时我还就是借此发挥写了一篇小作文，那个作文的内容呢，大致就是呃。就是呃，我写了一篇文章，然后老师夸奖我了，怎么怎么样的？就是我以为老师夸奖的是我，嗯、最最后发现其实夸奖的是另外一个女生。嗯,嗯，然后这篇文章呢还被语文老师真正的夸奖了，他说就是最后的这个反转特别好，<笑>嗯、所以我还挺喜欢我的名字的。<笑>就就是呃，可能确实因为就也没有遇到太多的重名啊，或者说感觉它特别的普遍。嗯，但如果要是他特别普遍，或者说我觉得他不好听的话，我我可能也会很想改。可能青春期的时候会想改成什么依然啊这种。对，依然是我
1: 就是一直很想改的名字，<笑>我就想改名叫王依然啊、哦。
2: 对，或者说特别希望自己姓一个独特的姓，什么上官啊。啊，对，因为以前那
1: 种。就是青春小说里不经常什么有什么然啊、上官婉儿啊这种，就感觉这名字好好听啊。
2: 上官华明，华
1: 明对，就介绍自己的时候充满了自信和骄傲。嗯、
2: 对，但我欧,欧阳
1: ，对对对，欧阳。<笑>你看人欧阳的姓和我这个什么杨，就完全两种感觉
2: 。明白，
1: 嗯。所以就一直还挺介意这个事情的，但是好在就是后来有了自己的英文名字。然后其实我们认识的时候
2: ，我都不知道你真名叫什么，很久以来都不知道。但是你并不是唯一一个这样的人，嗯、就是对自己的本名感到不满意。嗯，我认识其他的朋友，我也有过这种情况，<笑>就是我根本不知道他叫什么，嗯只知道他的英文名。然后其实我还挺好奇的，他叫什么？嗯嗯。嗯
1: 就是那应该就不咋好听
2: ，嗯，<笑>是的，是的
1: 。你知道我都夸张到什么程度？因为像公司里边，不是你的座位都会有你的名牌嘛，嗯，然后名牌上面基本上有公司的 logo，、嗯、然后下边就会有一个呃你的名字，英文名和中文名，嗯，你
2: 就不写中文名
1: ，都写都是一个固定格式，但是我就想把它盖上
0: ，哦，
1: 我就不想让别人知道我中文名是啥。因为平时就是叫的话、啊、是都知道叫 Daisy 嘛，就是都已经了解了。但是，就有的时候如果别人过来说啊，原来你中文名叫这个呀，我就想退回去、啊、倒带，你不用知道我中文名叫啥。原
2: 来是这样，嗯，那以后遇到不愿意透露自己就是真实名字的人物，我可能就也会不不继续问了
1: 。对，反正我是会这样。嗯，然后。确实就会感觉，嗯，就有了新名字之后，自己的一种身份的认同有变化吧
2: 。哎，你这个让我想到了那个题目《新名字的故事》。<笑>但是我我我确实觉得在你身上，我看到了很鲜明的，就是，嗯，呃，就是你真名和黛西身份的切换。所以有一次，我记得我给你写那个生日卡片，啊、还写的是啥来着？
1: 对这个我也特别想说嘛，就是这个是我三十三十岁生日，就去年嘛，嗯，然后。你跟肖恩给我准备了礼物之后，就给我给我写了这个卡片，嗯，然后上面还放了我们三个人的合影，嗯,嗯然后这个上面首先说的就是 What
2: shall we say to impress you？ 对，因为我觉得就是当时我是听完喷嚏有有一期吧，还是说听完随机波动？嗯、就关于礼物那一期。对，然后礼物里就是带一个小卡片，就会让那个显得特别不一样。但是这个卡片里写什么就特别重要。对对对，我当时在想写什么才能让你记住这件事儿。嗯。
1: 嗯，然后你就写了，还好认识了黛西，才有机会认识王阳。对，嗯，
2: 因为我刚认识你的时候，你介绍的一直都是黛西，我也不知道你的真名，然后也没有看到黛西背后的王阳。我看到的就是黛西的样子。后来又看到了王阳，然后又看到了两个人同时存在。嗯嗯嗯，嗯然后像我这次跟你跟就是回家领证嘛，嗯,嗯,嗯，就更加认识了王洋。嗯，王洋是谁呀、啊？忽然，看，我懂。嗯，是就是回家
1: 的时候就会有这种身份上的切换，<家>非常的明显
2: 。回家你就不可能是黛西了
1: 。对，<笑>是
2: 就谁是黛西呀、啊？没人认识黛西。嗯
1: ，然后然后就是肖恩不是在这下面也写了嘛？就
2: 是小婉，他抄袭我，<笑>抄袭
1: 你，说多亏了王阳给我们带来黛西，嗯嗯，反正就是挺那啥的，挺绕的一句话就直接放上了，嗯,嗯，然后就是你，你不是还给我起了另一个外号吗
2: ？二姨，对
1: ，叫二姨，我觉得这个称呼也挺有意思的。
2: 嗯，你这个其实是我在认识黛西一段时间之后，呃，就一开始看到了我身上毛娘那部分，<笑>对，然后进而又发展出了二姨的称呼，嗯嗯，因为一开始我认识黛西的时候，其实黛西它首先是一个英文名嘛，所以它就是洋气一些，嗯、呃，它给你呈现的形象也是一个比较洋气的，嗯、呃。就是在大连上班的一个呃白领小女生的形象，对，嗯，但是来到北京呢，就渐渐认识了王洋那一部分，嗯，呃，就是反正接触多了，就感觉王洋也是挺，<笑>甚至超过了南西。呃、是吧？<笑>对，反正他也是你不可或缺的一部分嘛，嗯嗯，嗯
1: 对，因为我记得那会儿为什么一开始叫我二姨，是因为第一次我邀请你跟森儿来我家，嗯，然后呢。就是吃吃饭，说起什么一
2: 个衣服来着，我就把衣柜打开了嘛，就要给我衣服，<笑>对。然后给我衣服也就算了，其实呃一般来说朋友给我衣服我都不太会拒绝，就是先回去试试嘛，嗯、那不合适，因为这个衣服肯定是朋友他自己不合适或者不想要了的，嗯、我就拿回去合适就穿，不合适我我就再处理呗，嗯、呃，但是他要给我的那个衣服呢，就就是当天反正有合适的，然后还有是一条裤子，那大家也知道，其实我和。黛西在体格上是有一些差距的，首先个头就有差距，差距，其次在这个量级上也是有一丢丢差距的。然后他那个裤子呢，就挺大挺长的，<笑>我当时穿上了。就是能塞下好几个矿泉水瓶，而且甚至我都没有脱掉我原来穿着的牛仔裤，是的，然后还那么大，我就觉得这肯定不合适啊，不能拿回去啊，拿回去也不能穿，我就说这个要不你留着穿吧，我应该穿不了。然后他就看着那个很大的裤子说：“这多合适啊，你穿了正好，这这不正正好好吗？你里头冬天穿个裤子再穿。”我说我这个就是为了让你里头穿一个裤子穿的，对。然后我当时就震惊了，<笑>我就觉得他特别像那种家里亲戚的长辈，就是你去到他家，他一定想给你一些什么东西，嗯，不能让你空手走，嗯嗯。嗯当天还给了一些吃的什么吧，嗯，嗯
1: 对，反正走的时候
2: 就是大包小裹的。对，然后我这次去黛西家里也感受到了嘛，就是黛西妈妈也是这样的。我我走的时候，她就要给我带煎饺和韭菜盒子。嗯嗯、呃，我当时其实也挺想带来着，嗯、但是走前忘了。我在那个高铁上还挺想吃那个煎饺，特别的遗憾。嗯，然后
1: 后来就是二姨姥就让我带回来了嘛，说回北京之后给安卓
2: 吃，嗯、对，让他来家里吃。对，就所以就觉得这。这一点就挺有姨味的，嗯，就不是说那种姨味但就觉得很像家里的什么小姨啊、二姨的。小姨还没有不够那个味儿，就得是二姨。二姨这个简直了，嗯，因为感觉小姨的形象还是比较年轻，然后是小辈儿的那种，但二姨就是恰到好处的有一些家长风范，然后就也很成熟的那种感觉，然后很能张罗那一种状态。对，然后之后呢就。最一开始，黛西对“二姨”这个称呼是抗拒的。有一次，我们和外人吃饭，就是当时那个桌上有很多陌生人啊，就相当于是一个比较社交的场合吧。然后我就脱口而出说“二姨”，然后黛西就瞪了我一眼。然后我们的另外一位朋友丝儿呢就说：“你不要在有有外人的时候叫他二姨，黛西可能不喜欢哦。”然后我当时才意识到，就是。黛西有可能是很注重这个称呼的，有一点包袱在身上的，对，有一点包袱在身上。<笑>但是现在呢，已经磨平了。<笑>我一直洗脑，一直叫，然后他已经就就是跟人介绍，也可能会介绍这个昵称了。对
1: ，在你刚才说我一开始抗拒的，我已经忘了这个事儿了，我还抗拒过呢，是吧？是有一点抗拒的。你说的，你说完，我想起来了，嗯
2: 。嗯因为
1: 我觉得二姨就听起来太接地气了
2: ，二姨就比王阳还接地气呀、啊。<笑>那你想要黛西的你怎么能接受二姨呢
1: ？对，然后后来就是有
2: 了二姨夫嘛。啊对，后来就很自然的有了二姨夫。嗯，<笑>其实我就觉得这种称呼真的很好，嗯、要不然像你的男朋友，我也不知道要怎么称呼他。是，但是像我叫他二姨夫，就天然的产生了一种亲近感。
1: 对，就很神奇，所以我觉得你还挺擅长起这种外号的。
2: 然后我还特别擅长装小辈就是我特别擅长扮演一个<笑>、就是、孩子，<笑>我感觉是这样的，嗯、这就是为什么就是长辈们愿意和我相处的一个原因。嗯嗯、然后长辈给什么我也不怎么推脱，嗯、就是给我我就吃，嗯，<笑>就拿着，嗯，就就就是一个比较可能是那种小辈的形象。对，嗯，然后这个二姨和二姨夫吧，就感觉
1: 天然就担负了一种责任在身上，嗯,嗯，就是得照顾好你们
2: 。再一个，就是因为你们两个都很高，嗯，对，就我会对高的人天然的产生一种依赖感，<笑>就觉得你们都。就是比我更大的人，嗯，就有一种大人的感觉，嗯嗯、就是长得很小，或者说他的脸很不成熟的，我我就会觉得他像小孩儿，嗯，这可能也是一个原因，就是因为你俩很高大，对，然后其实二
1: 姨夫呢就是比我小嘛，比我小两岁，<对>他是九三年的，然后安卓是九四的，<对>嗯、啊，嗯，然后兄弟是九二的，其实兄弟比二姨夫还。大一岁
2: ，但是兄弟也管二姨夫叫二姨夫，对，差
1: 了辈儿了。就我们第一次在北京见面，就去爬的香山嘛，嗯、然后
2: 都叫他二姨夫。对，
1: 回来之后他还挺挺开心的，就
2: 是。所以其实你们是喜欢这种当长辈的感觉的，你们两个，所以我们也才很自然的就能叫出来。如果你们是真的从头抗拒到尾，其实可能也没有办法的。怎
1: 么说？我觉得。我是慢慢接受了，然后现在还挺喜欢的。二姨夫是挺没有给他这个选
2: 择，没有给他其他的选项。<笑>对
1: ，但是就是那天回来之后呢，他就说：“哎呀，感觉你们这帮朋友应该还挺喜欢我的吧？”然后我说：“为啥呀？”他说：“你看，那要不然能叫我二姨夫吗？”<笑><笑>呃
2: ，当然也是有这个关系的呀。
1: 就然后我就说这跟你有啥关系？这是因为我是二姨，<笑>你们还较上劲儿了。以我说你这都是沾了我的光，好吗？啊、哦。然后他说那也不知道说点啥，反正就心里还挺高兴的，<是>觉得有一种还挺尊敬他的感觉。一下升了好几个辈分。<笑>嗯，因为他他其实外形上还有他年龄上都比较小，他长得也比较小嘛。对对,对对。其实如果没有我，他是成为不了二姨夫的。<笑>你是他的超级加倍，<笑>对，是我给了他这个身份，<笑>嗯，是的，嗯，没毛病，嗯，然后就是刚刚说到那个这种身份的切换吧，因为因为二姨夫本身他就是一个
2: 有艺名的人
1: ，他<笑>艺名可太多了
2: ，他他<笑>的艺名我最深刻的就是王秋也，啊、嗯，王秋也这个。我觉得挺好听的，因为呃不透露他的本名了啊，但是他的本名就是挺土的，
1: 本名就像家里舅舅大爷的名，<笑>对
2: ，然后他就给自己起了一个名字叫秋野，这个是可以说的吧？对，啊，因为反正这也不是真名，嗯，然后我就觉得还挺有，呃，挺挺我。挺有艺术感的这个名字，嗯，反正后来我才知道他
1: 这也是从别人那抄起来的啊，嗯，但是我我平时就是叫他就叫这个名字，<远>我,我更愿意认为他是王秋野，啊
2: 嗯、兄弟以前微信还是什么叫未央，我当时就说你你赶紧改，要给我整吐了。啥未央啊？八月未央还是九月未央？他说这不挺文艺的吗？你们不都喜欢这种吗？我说不不不，就是我当时真的感觉有一点点恶心，就是那种很很很造作，太绝了！这个未央今天惊到我，对，所以他们也是有一点有一点包袱在身上的嘛。哎，那兄弟
1: ，这个微信名叫啥？叫他名儿啊,<笑>啊？就就叫他名字
2: 是吧？嗯，对
1: 。我一开始认识二姨夫的时候，他的微信名字叫“我为自己代言”，嗯、然后那个盐是“言”是就是吃的那个盐“言<笑>
2: <就>”，就也挺让人无语的<笑>是的，啊，然后说到就黛西，他有黛西这样的一个身份，其实我一直还挺羡慕的。就是因为我原来是没有一个昵称的嘛，嗯，呃，就是自己的本名，嗯，而且我的本名其实叫着挺顺口的，<对>就是挺好叫的那种，对，所以就一直叫自己的本名，嗯，也是因为理想主义才有了安卓这个称呼，嗯，嗯嗯是现象。的，对，当时我们之前，嗯，不是理想主义之前的前身是叫水来土掩嘛，然后呢，我们就想，那也不要用自己的本名了，有意思一点，就大家都有。一个昵称，那、嗯、你还是黛西，然后有丝儿，嗯、就我没有。嗯嗯,嗯，然后其实呃，这个安卓呢也是根据本名演化而来的，但是就很适合我，嗯、我感
1: 觉。但是你当时说你叫安卓，我还挺震惊的，我<笑>想谁会跟谁会叫自己一个手机系统啊？啊、嗯，但我觉得“安”这个字儿也很好
2: ，“卓”这个字儿也挺
1: 好的，就叫安卓吧，就反正感觉。挺没有包袱的，
2: <笑>就是黛西，我不，我我觉得我肯定不会给自己起黛西这种。甚至我之前介绍我自己的时候，不是说我的英文名嘛，叫安朱、嗯，就因为我我的本名其实和安朱或者说 Angel 的发音有一点像，嗯嗯嗯，嗯嗯但是我肯定不会选 Angel 的，嗯，就是我受不了这名啊，嗯、这我怎么可能是呢？你,你不是安朱<笑>，所以其实我觉得就是。给自己起个艺名叫 Angelababy， 真的是一个挺让我惊讶的事儿，就我我很难想象，多洋气啊 ！AB， 好吧，所以我我的英文名其实是 Andrew， <笑>但是这个 Andrew 呢，其实也是有很多非议的，因为 Andrew 他其实是一个男男性的名字嘛，嗯、本身是个男性的名字，对，女的一般不会叫，即使在这个。英文的文化环境里，所以就会之前有那个就是老外跟我说过，他说你这样会引起别人的误会。Oh. 他说如果要是你想取一个和这个呃类似的名字的话，那你可以叫 Andrea， 嗯、呃，但是 Andrew 的话就是别人会误会你可能会有性别认同障碍啊什么的。Oh. 我说没有啊，就我就是喜欢。然后但是我后来想了一下，我也不想给别人这样的印象。然后后面我就把那个自己就是一些邮箱啊那个名字。可能写了英文的就改成了 Andrea， 嗯，因为我觉得 Andrea 还好，就也是我能接受的。Andrea 是在后边加个 A 是吗？呃、uh, ，A N D R E A， 哦、嗯，就也挺喜欢的，嗯、就觉得也挺契合的，嗯，嗯嗯还挺酷的感觉，嗯、所以就，所以就是这个东西真的是一个很奇妙的东西，因为我感觉我变成安卓了就是不一样了。<笑>嗯，就是现在安卓就
1: 是一个比较逗逼的代表感觉
2: 哦，这样子。<笑>然后后来呢，就是呃，我另外一个朋友就呃，他也特别想要一个这样的称<程>对。嗯、然后我们就在群里给他想，嗯、就想了叫<笑>呃催米，我这个应该是可以说的吧，嗯、他应该不介意嗯,嗯，因为也啊、呃、也是就是根据他。的自身的一些特点啊，就演化而来的崔米，嗯、我就觉得哦，所以这不是他本名，这不是他本名，哦、就他也在我们听友群里嘛，嗯，嗯然后我就觉得好像有了崔米这个称呼，就他又多了一层，嗯嗯，一层原来没有的东西，就是原来他他的称呼里没有的感觉，嗯，嗯这名字就听
1: 起来还我还挺喜欢的。
2: 对这个我也有很大的功劳哦，嗯、<笑>就我还挺愿意给别人起这种的
1: 。对，所以我就感觉安卓在这方面特别有天赋。<笑>然我忽然又二姨上身了，不好意思。然后就这次去我家，不是也是就是有了米姐嘛
2: ？啊，对，就是嗯，她、呃、是我们之前在就是俱乐部一起认识的朋友，嗯、但是之前可能也不是很熟。我觉得通过这次去你家，嗯，一下就拉近了距离。嗯嗯
1: 。嗯就是他本身英语名叫 Amy
2: 嘛，对，其实这个不是我原创的啊，这个是黛西的弟弟。<笑>对，这就要说到，就是到了
1: 东北一家人之后呢，大家就会忽然变成哥或者姐。对，嗯、啊，然后就我弟是那种典型的东北二六子，<笑><笑>就是
2: ，嗯。有一点那种社会的感觉，对，
1: 特别社会，嗯，然后呢，他就知道这姐姐这朋友来了，都是大城市来的呀，然后我得好好
2: 招待一下呀，对他就会特别热情的喊什么哥什么姐呀，<对>我第一次听到肖恩被叫肖哥，<笑>就我浑身不适<笑>，因为<对>因为因为肖恩在我这里就从来没有一个什么哥的感觉，
1: 就完全没有，对。对，因为肖恩其实就是性格比较腼腆一些，<对>然后在男生中性格就是属于特别腼腆，而且很细致的那一种嘛。对，就之前他来跟我们录节目，他也是属于比较比较收敛、内敛的这种性格，在我俩面前显得挺弱小的那一种。对，啊、嗯，所以我们其实给他的称呼是“肖妈”，嗯、<笑>因为。他就是挺操心的，然后他做饭很好吃，嗯，然后呢又是每次我们一起出去带的东西特别全的那一种人，
2: 对对，嗯，反正就是就或者就叫他肖恩，就从来没有想过要叫肖哥，<笑>对，没有哥的那个气质。然后呢，
1: 好死不死就是那天呢，肖哥就正好坐在了我弟的旁边，对啊、呃，然后我在提前就给大家打好预防针，我说我这个弟真的特别外向，就是。嗯典型的社牛，嗯、uh huh. 嗯，然后肖恩不就是老自称社恐吗？恐对，然后结果他俩就坐在了一起，就形成了特别典型的那种对比啊。对，我弟就一直就是来了之后坐那儿就马上说：“哎，这大家都大老远来的，我先竖一个，就咔就喝了一瓶、oh, ，直接
2: 对着瓶子喝的。
1: ”<笑>对，然后当时我就看到那个肖恩的表情。很震惊，<笑>对，很震惊，又很又不想表现出来那一种弱小无助，<笑>对，然后就看着我充满了惊恐的眼神，我就没事没事。<笑>然后呢，这会儿我弟就开始，因为我们就是东北人，特别愿意喝酒的时候爱说我打一圈儿， oh. 嗯，就是那意思，就是我我要轮一圈儿。挨个儿敬一，哦、对，挨个儿敬酒或者挨个就是聊一下那个、哦，原
2: 来那个叫打一圈，就是打半天没打到我，<笑><笑>老长时间了，<笑>就是在肖恩那儿就停了好久，然后又到柯姐，<对>就是柯林，然后又到。<笑> Amy 米姐，嗯啊，然后到到我这个安姐呢，就真的巨酒。但其实那整场酒桌上呢，最有大哥范儿的就是他弟，嗯，是只有他弟有大哥那感觉。然后他就管我们叫姐。我当时就就问那个戴喜，我说你弟多大呀？我咋感觉他跟我哥似的呢？但他弟其实好像确实比我小，是吧？哎，他九三年，嗯、哦，跟你差不多吧。吧。但但是。他就是那个气场，嗯，太强了
1: 。对，因为就是我弟就一直在老家那边，嗯，然后也成家了，就是有两个孩子，所以他身上那一种生活的感觉会比较重一些。
2: 对对、嗯
1: 。然后他就呃挨个在聊的时候，哎，肖哥是吧？肖、嗯、哥，哎，肖哥这一看就不是一般人啊！<笑>哎呀，肖哥来喝一个。对。然后肖哥刚喝。喝一杯就勉强喝下去，刚想缓一会儿，我弟又开始哎，肖哥酒没了，给倒上。对，到最后，<笑>肖哥脑门儿都红了，<笑>肖哥青筋暴起。
2: <笑>对，然后呃，然后就轮到了柯姐，再就是呃，到 Amy 了嘛，然后。当时是就就是喊的米姐是吧？
1: 对，因为就是一开始是米姐，她是自己从大连过去嘛，嗯、所以就是我建了一个群嘛，嗯、然后那群里就有妹妹嘛，嗯,嗯，因为我是想让我妹妹先去车站把米姐先接回家，然后我们不是后到嘛，嗯、我们都从北京然后到沈阳一起走，然后当时我就艾特了我妹在群里，我说。我说让他那个把米姐接回家，把 Amy 姐接回家<笑>啊。然后当时克林就说：“哎，这有一种就是这大佬在组织这些的那种感觉。啊”嗯，然后后来好、啊、像就叫了米姐是，嗯
2: 嗯。嗯然后后面我就一直叫米姐了，还因为我觉得米姐就这个称呼也是让我比较有亲近感的，因为叫 Amy 我会觉得还挺疏离的。
1: 对，所以这种称呼有的时候真的还挺神奇的
2: 。对，因为我米姐就是很酷啊，我发一个什么朋友圈或者啥的，我就会跟你们说给我点赞啊，然后你们也没有人搭理我，就只有我米姐人狠话不多，她都是就是第一时间点了赞，然后她也不会给你什么反馈。就是、对，我们
1: 都是一直在群里说，然后不给你点
2: 。嗯、对，就是一直搁那儿逼逼，然后也不做事儿。<笑>对，米姐
1: 就是人狠话不多那一种。嗯、对，所
2: 以我就觉得，就是这个姐，再配上这个米，就也有一点可爱，有一点飒
1: 。对。然后你刚刚说到，就是这个英文名，有的时候其实它是会给人一种距离感，对，或者是外壳在的
2: 。对，
1: 嗯，就像我我刚刚说那我那同事李逸飞，嗯，就是我俩其实，在公司看对眼好久了。就是有一种哎，我老看这人，觉得他有点熟悉的感觉
2: ，就是挺喜欢他的，有眼缘
1: 。对，然后但是呢，就是没有真正接触，只是说在茶水间有的时候碰见就会笑一下那一种。嗯，然后就这样持续了快一年左右，嗯、结果有一天中午呢，就终于在隔壁的便利店碰到了。嗯，啊，就是我俩那天都不知道吃什么，就去那儿买点吃的，然后就坐到了一起，就吃了一顿午饭，嗯、然后就聊起来了。聊的时候就，呃，他他不是叫李一飞吗
2: ？那他的英文名呢
1: ？对他英文名叫 Tr、oh, Tracy
2: 。哦， Tracy。哎，我之前有一个同事也叫 Tracy。对
1: ，就假设叫 Tracy 啊， uh, 就是这种感觉的。哦哦。然后<咳>我叫 Daisy 嘛。嗯。
2: Uh,
1: 然后就是我们互相就是这么介绍。后来就聊到说，哎，你家是哪的？他说他家是抚顺的。<笑>我天哪，抚顺的老乡啊！<笑> uh, 那你，然后就。立马就变成了李亦非了， oh. 就是他从那个 Tracy 那种感觉立马变成李亦非了，我从这个 Daisy 这种感觉立马变成王阳了，就感觉我俩是那种就是老乡发小的感觉了，
2: 就卸下了英文的外壳，对，就是卸下了壳外壳，
1: 嗯，然后就感觉笑的也，就是嘴咧的老大了。
2: 这个就让我想到，就是有呃有的时候过年的时候就会有那些段子，就说那哪个什么 Daisy 什么呃什么周乙回家了，不都是村口的翠花呀？<笑>对，嗯，就是
1: 二姨屋之前不也？跟你们说过吗？嗯、就说哎，因为他就是那种一直就没有在外企或者英文也不是很好的那种，就东北的爱国小青年吧。嗯、然后他就觉得整那玩意儿干啥？整英文名干啥呀？嗯、他到现在都不太会读叫我的英文名，嗯，
2: 或者他可能就是有一种也也是有一种搞笑的那个。就是压压力在
1: 对，然后就说，哎呀，就你们都整那英文名那玩意儿，我也听不懂。嗯<对>，然后就说你这一回家还什么呆 a 什么，就都叫洋洋嘛。嗯
2: 啊，哦、对，这也是为什么我会选择叫安卓的原因，因为我觉得安卓就没有这个，就是它既是一个新的身份，又不是有外科的
1: 。对，就是还挺，而且还挺亲近的感觉。对。嗯，我给你听一下，他上次就是教我开车的时候，在车上录了一个小视频，发到群里的。
2: 呆贼开车呢啊
1: ！同志们
2: ，呆贼
1: ，呆贼,贼
2: ，呆贼上线了啊！呆贼
1: ，你太呆贼
2: ，挺逗的
1: 。听说心太软，开这车呆贼。对他就会让我有一种恐惧的感觉，就是为什
2: 么呢？
1: <笑>我就是在想，<笑>我我之后如果回到东北，我还能不能是呆贼
2: ？<笑>啊，就是你害怕变成呆贼，而不是黛西了。对，或者我害怕又变成洋洋。
1: 啊，嗯，因为就是我在北京，我就可以完全是黛西、嗯。嗯嗯嗯，我觉得就是
2: 我们也都很认可黛西。
1: 对，而且我觉得就是像我们这种长期在不在家的人，应该都会有这种感觉。
2: 嗯，就是也很适应所谓的这个外壳了，嗯、就甚至分不清这个壳和真正的我哪个是我了
1: 。对，而且确实就是你离开家之后，嗯，你自己的身份会有一种转变，或者是就是你不在父母面前的时候，你是另外一个人设。对，但是。一回家之后呢，就就一下就回去
2: 了
1: 。嗯，就你感觉你在外边那些什么待机的那些东西，他们都不了解
2: 。对，然
1: 后就有的时候我回老家会有一种什么感觉？打回原形的感觉
2: ，妖<笑>、啊、怪。就是呃、啊啊，我懂你说的那种感觉，就是我所憧憬的，或者说我所塑造的我自己全没了。对，就。又说到了我的天才女友，嗯、就是呃莱农回到他的那不勒斯的时候的那种感觉吧。就是我再怎么样挣脱出这个小城市，嗯、但是我回到这里，我就发现我就是属于这里的。对我甚至能很迅速的适应这里
1: 。这这里就是我的一部分是被这里塑造的，我改变不了。对，嗯，但是就像在北京的时候，就会有一种错觉。那种错觉就是我已经完全脱离了家里那个身份，嗯,嗯然后但是你一回到家，你看见你爸你妈，就是看见自己生活的环
2: 境，嗯、我懂那个感觉，就是会发现哦，我原来就还是洋洋
1: 。对，我就还是很大一部分还是那样
2: 的，对，嗯，那你说一直生活在北京的人，他们会有这个差距吗？嗯。
1: 我觉得他们也会有一，就是可能不会这么明显吧，就他会有一种我在自己家人面前和我在、嗯、外人面前，对同事什么的面前，但是这种
2: ,种其实每个人都会有这种和就是我们所说的这种回到家乡之后的那种还不太一样，嗯嗯，嗯嗯这种更像是比如说我在同事面前，他可能不是很熟悉的，或者说他是一个比较正式的场合，和我在朋友面前就不一样。
1: 对，嗯，
2: 对，这种是一种
1: 状态，对，更轻度的身份的转变，对，
2: 嗯
1: ，然后像我感受到这种，就是真的特别强烈，让我有一种，我每次回家，然后就是我在火车上就在给自己做心理建设
0: ，哦、
1: 嗯，就想啊，我回家之后可能要面对的一些就是其他的事情，嗯嗯，然后这些事情跟我现在的一切都无关，嗯嗯。嗯然后可能就是会有亲戚问你一个月赚赚多少钱嘛，嗯嗯、然后问你为啥还没找着个有钱的男朋友，嗯，就是一些特别直面生活的问题，嗯嗯，嗯然后可能会知道一些就是家里的事情，嗯、有可能是好的，有可能是不好的，然后他是没有告诉你的，就是你在外的时候没有告诉你的，嗯、然后你回家之后，你就会这些所有的事情会一下子就。就扑到你的面前，让你有一种不得不面对的感觉，嗯、然后就会开始怀疑，怀疑说，那我在北京的那一些到底有没有意义
2: ，或者那些是真的吗？还是那个塑造出来的黛西是假象
1: ？对，嗯，
2: 就是会产生这种自我怀疑。但我会觉得那个也是因为你塑造的黛西的这个身份是非常深入的，甚至嗯，就是你所有的平台。他可能也都是用的这一个名字，嗯嗯，像我其实之前就没有这个意识，就我所有不同的呃平台，可能豆瓣一个名字，网易云一个名字，就我不会想要统一它，嗯、因为我也不想要推广它，嗯、或者说让别人知道它，嗯，所以就没有一个就把它统一起来的一个必要性，嗯，但是当你希望别人知道，或者说你想特别稳固的建立这个身份的时候，其实它统一是有必要的，嗯嗯，就是那些把自己推销的很好的人，他。这种平台的，呃，统一性都很很强，嗯嗯，就他可能在微博叫这个名字，然后他在小红书也叫这个名字，你在哪儿都能搜到他，嗯，然后他其实某种程度上也是建立了一个赛博分身，因为他一般也不是用自己的名字嘛，嗯嗯，然后他就建立了一个网络上的形象，所以这个也是因为就是你们塑造另外一个自己太成功了，才会有这样的，怎么说呢？巨大的反差感，我其实之前感觉还好，嗯,嗯，这种反差感就我、嗯、也会有一些，但是那种更来自于一种就是认清生活现实的感觉。就我在北京的时候，其实我会觉得我并不是、嗯、完全的非常现实的，因为你在北京其实要面对的现实的问题不是特别多，嗯，就是工作嘛，对你就是工作，呃，也是因为还没到那个年纪，嗯、但是你。就是回到家里，你是能看到父母就是真正的在老去，嗯，然后或者说你成长的地方在变成一个什么样子，嗯嗯，嗯或者说你能感受到你住的这个家是你真正的家，嗯,嗯但是在北京这些都是虚的，嗯嗯,嗯，是这种带来的一种冲击感，并不是说我一个身份转换，嗯，但是就是因为你塑造的黛西太深入你心或者深入人心，嗯，所以就会感觉黛黛西和杨洋,洋之间的这个。碰撞很强烈，嗯嗯，它就是更加符号化的一种碰撞，而不是说，就是你你会很自然的觉得啊，这个其实是我面对现实的一个一个冲撞，你会把它想成是一种就是身份的名称称呼的，嗯嗯，因为这个就是称呼就涵盖了这种生活的状态嘛，对对
1: ，对嗯、就是从。如果到里边去挖是这些东西，对，就这些东西组成了我对这个名字的一种向往，或者是抵抗也好。是的,是的，是的、嗯，就可能就是黛西，很大程度上是我特别想成为的那一种
2: ，对，所以这个也是为什么我当时就还很羡慕这样的，就是你你把这个问题其实是符号化了，嗯，就是你把它符号化之后，听起来不像啥好话，就就是、你。<笑>建立了一个象征意义的黛西，然后向黛西靠拢，嗯嗯，所以这个就是会感觉更具象一些，嗯，或者说更抽象一些，既具象也抽象，嗯嗯,嗯，就是然后你慢慢的充实黛西的这样的一个形象，然后你也慢慢的在就是塑造自己嘛，嗯嗯，就就还挺好的，嗯，对，可能每个人心里都会有一个洋洋，有一个黛西。我在这里又再次符号化了这两,<笑>这两个称呼，然后我我会觉得大家心里都是可能有这样的，嗯,嗯，尤其是像我们这样北漂，像我这样需要坐一个小时地铁去打工的人，对，嗯，就是漂泊在外的感觉。对，黛西是你在外面的一个盔甲，嗯嗯，嗯洋洋是你回到家里柔软的自己，真实的自己。
1: 对，然后以前会就是更抗拒一点儿，嗯，就比如说回到家里，这种冲突感让我更抗拒一些。但是我觉得我现在好像是
2: 更能接受一些了，或者应该说是更统一了，这两个在你身上更融合了。对，我就就会接受说这这都是我的一部分
1: 。嗯,嗯，以前可能会更想往外冲，就是我想、嗯。想抹掉那些家里的部分，就是比如说哈、啊，比较东北人那个部分
2: ，就是你更自洽了，对，更活得更通透、更明白了，对，嗯、呃，就是我们大家应该都是会越活越明白，嗯、所以就是对自己身份的建立也是越来越统一，嗯，越来越融合的，就是能接受自己。既是这样，又是那样的，
1: 是就就不会说只追求一种比较单一或者比较明确的方向，因为你知道那不可能。嗯嗯，而且就你也会在很多个瞬间在爸妈身上看到你自己挥之不去的部分
2: 。对，就有
1: 可能是讨厌，<会>有可能是很讨厌的，的有可能是喜欢的
2: 。是的，就是最一开始看到你不喜欢的那一部分，你就会非常想要抵抗。嗯嗯，然后在这种抵抗中，就觉得自己。特别的渺小，特别的累，嗯，嗯然后后面就会发现这个也没有办法抵抗，因为你看到的是基因，看到的是自己，对，看到的是自己，嗯嗯，所以就也会接受一点吧。其实你接受了，反而可能改变是更容易的，嗯，对。如果不接受，就像我之前说的，我我可能有一段时间对自己是女生这个事儿，我我就是感到疑惑或者抵抗的，那我不接受就会很累。嗯嗯，嗯就是这个成长的过程就会想很多事儿，嗯嗯，
0: 嗯但是
2: 你一旦接受了，你在里面再慢慢的成长，嗯、其实可能更轻松，然后也更快一些。对，就不是
1: 逃避吧，就是、对，就也没什么觉得，因为因为确实每个人，我觉得都是会有很多种面相和身份和你的认同的
2: 。对对，对嗯、就是接受了这一点。嗯
1: ，
2: 哎，其实我感觉。这一期就是聊了，已经聊了很多了，但是有有好多我还没有说到，就还挺遗憾的。对，比如说我们想说那个工作中的称呼嘛。对，或者说像因因为就是我呃说潮语，潮语里其实是有敬语的，那敬语它也是就是在称呼里划分出了一个等级，或者说一个长幼尊卑的顺序。嗯嗯，这种的。<笑>也可以再展开一下吗？
1: 啊，对呀、啊，可以说呀，现在，<笑>因
2: 为我觉得我们好像是把话题引到了一个非常感性的角度，<是 S 1> 然后又回到了这个，就是因为我最近刚工作嘛，其实我就觉得叫人挺难的，就叫什么什么姐吧，好像你一下子你也不叫人家多大，你叫她姐也不太好。嗯、但是有些人呢，他确实年纪比你大，你你就直接喊人家名了，就还挺不尊重的。再加上我也不是外企嘛，嗯，<对 S 1> 所以大家都还是叫中文名，嗯嗯。对，就是中文名
1: 字，你如果直呼名字，会有一点不尊重的感觉
2: 。对，嗯
1: ，确实，然后确实外企这点会好很多，不管你是多大的领导
0: ，对、嗯，
1: 咱们都是叫英文名。对，嗯，然后我就还挺难想象，比如说，我叫王总。嗯，就跟人
2: 叫王总、李总，以前就会有人叫我沈总，<笑>啊，一下暴露了，就叫我什么什么总吧。嗯嗯，然后还叫什么什么老师。其实这个就是在互联网的这个环境里，嗯、或者说甚至做播客的人也特别愿意互相叫老师。对，这个我其实是怎么说呢？说抵抗也抵抗，但是我自己好像也没有办法，就是做到不这么叫，因为我真的不知道叫人家什么是。啊、嗯，这个就有一点像江湖东，就特别管人家。喜欢管人叫老师什么什么，甚至你就就是他，就特别呃，比如说打车了，他就会管那个师傅就叫什么了，那个司机师傅、嗯呃、司机老师这样的。嗯嗯
1: 、其实，哎，如果这么理解一下，其实我们叫什么什么老师，跟那个日语中叫什么什么桑，是不是有点类似的
2: 功效啊？因
1: 为就是一种敬称嘛。
2: 但是他老师，他还是指向了一个职业，或者说是我从你这儿有有所权威嘛？对他表示的还是一种，就就是一种身份上的挺高的。但是什么什么桑，或者说韩语里的什么什么西，他就是会给所有人都加上，只要咱俩刚见面，我就得叫你桑，我就得叫你什么什么西。嗯，他并没有一个。它其实是方便你叫人的，嗯
1: ，因为它就是
2: 天然的给每一个人都就是尊敬加了一个尊敬，嗯
1: ，对，所以中文的语境真的还挺难的，而且就是像平时叫名
2: 字啊或者什么，你就会叫什么姐，而且我很讨厌别人叫我什么姐，对我叫别人姐的时候，我一方面害怕他讨厌被叫姐，但是另一方面呢又害怕如果不加个姐就表示我,我感觉我好像挺没礼貌的，嗯嗯。嗯就是这个和在潮语里也会特别困扰我。就是以前我和一个朋友的姐姐，就是，呃，说话那个那个姐姐呢，也是我另外一个姐姐，就是介绍给我认识的。然后有一次我，我我俩就是在路上碰上了，然后说说到什么事儿，我就想说你你怎么怎么样。嗯、但是如果要是直接用潮语说你，其实是很很不。尊敬的，然后我当时就用了中文回复你，嗯、但是中文的“你”和那个潮语里的就是“你”“你”是一样的，就发音有一点像，嗯、他就听成了潮语里的那个“你”，嗯，他就以为我直接跟他说评语了，嗯、然后他后来就跟我的姐姐说，他说就是说我挺不讲礼貌的，就直接跟他说评语了。嗯、但其实我当时就是因为尴尬，所以我就那个时候是切换成了汉语的，但是他没有听出来，嗯嗯。嗯所以这个就是挺麻烦的叫人这件事儿
1: ，对，而且我会觉得像日本啊、韩国这种语境里边，就是那种长幼尊卑特别明确嘛，然后需要用敬语啊这种，就听着还挺麻烦的，而且还有不同级别的敬语嘛，对
2: 对对，会有特别就是尊敬的说法，嗯、像。而日语里我感觉好像是更加麻烦一些的，<对>就是你可能入日语入门很简单，嗯、但是你最后学到这些敬语啊，<是>或者说一些很复杂的呃造句方式，你就会觉得很难了。嗯，是的，所以就会觉得他们说话经常也是可以有
1: ，就一个意思能有一万种表达方式。嗯，就加一个得笑什么的，或者是什么卡内、嗯，就可以有不同的感觉出来。
2: 或者说就是这样的话，其实就就是会让你，会让理解这个语言变得更难，因为它就是可能不同的语气代表了不同的意思。嗯、对，或者说同样一句话，他用这个语调说出来表示的是同意，但是用另外一个语调说出来表示的是拒绝。嗯嗯，嗯麻烦。<笑>对，所以就是称呼，我会觉得到现在也是很困扰我的一件事情
1: 。嗯
2: ，工作里的称呼啊，或者说在社会里认识人，那我该怎么喊他？嗯，是，对，这个大家有有什么好的方法，就是可以。
1: 而且像教我在评论区里对，而且像是国企什么的话，应该就是默认就会就得叫姐姐、叫姐什么哥之类的。如果不叫的话，应该会就觉得很不尊重
2: 。哦，国企里是这样的吗？嗯，我感觉是这样的。是，就所以这一点上外企其实挺好的，就是没有这些乱七八糟的，就大家统一叫一个英文名。对，就去掉它本身的一些。
1: 级别啊，年龄上的一些限制
2: 。那其实互联网里也有这种方式，就是叫花名嘛，嗯、就是每个人都起一个花名。哦，嗯，就是好多，就是之前不是很多大厂，就是每个人都有花名嘛。像之前拼多多，就是这个人他就是人称什么什么，就是给自己起一个也是像外号一样的东西。嗯嗯，就是为了抹掉你，就可能也是为了这种称呼起来方便。再一个就是抹掉你个人的一种。就是代表你工作里的一个身份的信息。嗯，哎，说到这，我挺想问
1: 问你有过啥外号吗
2: ？啊，我有过啥外号？其实我感觉我没有特别有意思的外号，<笑>是吗？有一个外号“嘚儿嘚儿嘚嘚就是就是“嘚、就是呃、就是东北里就是很彪的意思。<笑>啊，“嘚是彪的意思吗？啊，不是吗？有点
1: 傻的那意思啊、哦，对，有点傻的那意思。嗯，我之前有个外号叫神姐
2: ，神姐为啥
1: ？因为说我神神叨叨的。
2: 哦，神姐。<笑>哦。嗯，就是你，<对>因为你爱做心理测试嘛。就我那会儿性格上就
1: 更外向，哦、就是给人的感觉有点疯。嗯，就是说我天天神神叨叨，说我平时就像喝多了似的。Oh,
2: 我到目前为止好像都没有什么加姐的外号、oh. 就是安姐是第一次，<笑>就是我听到有人就很自然的喊我姐，<笑>就可能工作里也有人喊我姐吧，但是那种可能也不算是外号。嗯、mm ， hmm. 因为我感觉我的气质里就不会给人营造营造一种我是你姐，我要安排你的气质。<笑>就，所以我也不太喜欢被叫姐，就给我挺大压力的。我该是就是小手无处安放，挺不知道该怎么回应的。但是
1: 还有一点就是，你还特别擅长起群名啊，嗯、哦，微信群的名字，对
2: 对就有
1: 几个我都挺惊艳的。咱们现在不是有个群名叫“全是明星”吗？
2: 啊，对。然后还有听我说谢谢你，<对>还有多喝烫水。<对>其实那个群名也是根据我们之间会产生的梗，就是会变化的。我并不会让它一直停留在那一个状态。对对对对就还有什么就是养生群、养生三三人行。对，嗯、之前那个叫什么来着？叫开车，<笑>开车去哪儿？<笑>之前对。之前我们就是老开车嘛，嗯啊、然后也想着老上那儿玩
1: 对，老想说方向盘握自己手里，对，然
2: 后,然后后面呢就老泡脚，老老<笑>老喝热水
1: ，就,就群名也非常体现我们整体的状态，对，嗯，还有这一个群里边大家就是这些人组成
2: 的一种氛围，有的时候或者说我们之间能共通。呃，共享的一些梗，就只有我们自自己知道，所以就是这些其实是能紧<对>更加加紧我们之间的联系的，<对>因为我一说这个你就知道，但别人可能不知道。对
1: 对，然后那个就是柯林之前还特别认真的问过我，嗯、就是你为啥那么爱建群？因为就我俩群应该有三十多个了，共同的群，然后。我觉得这个就很能解释啊，因为就是每一个群里的他的人肯定是不一样的嘛，对。对然后由这些人组成的一个群呢，他就需要一个单独的昵称，对，嗯，就是有不同的一个，也可以说是有一点人设或者你的这
2: 种。状态在里边，对，所以其实最一开始我们建听听友群，然后拉自己的朋友进去，我就会想，哎，那我在这里的人设是一个什么样的人设？<笑>因为可能我在这个朋友面前是这样的感觉，那在另外一个朋友面前又是不一样的。嗯、现在他们都到了我的听友群里，啊、那我是怎样的？对对对就有一点像有一次你带你不同的朋友去参加一个什么汉堡节，嗯、然后你就会稍微有一点焦虑，焦虑，嗯，嗯就想、嗯、那我该怎么就是。就去把握这个情况，或者说展现我哪一个面对这说回来了
1: ，<笑>说回到身份的焦虑了，因为这本<笑>这还是一本书呢。就我一直很喜欢那个阿兰德<笑>作家，然后这个书是我在那会儿我们疫情期间就是。第一次遇到疫情，然后在在老家待待了一个月的时候，看的这本书
2: 叫就叫身份的,身份的焦虑啊、哦，身份的焦虑，嗯、就是你对你自己的那个名字是很明确的，<笑>但你往往记不住别人的名，所以才会有身份的焦虑啊。<笑>阿兰·德波顿，嗯、谢谢
1: ，嗯。然后那会儿就还看了这本书，但是那本书里讲的主要是一些，就是你。你对于自己的期待呀、啊，和外界能对你的影响这种的，嗯嗯，然后我我就是想说，就比如说，像我们刚才说的这种，你在不同的人面前是展现你不同的面相的嘛？对，嗯，就是可能朋友之间能聚到一起的这种机会更多一些，嗯嗯，然后然后像你们去我家也是，嗯，就我我其实一开始也是有一点紧张的，是吧？呃，紧张倒还好吧，因为。就感觉你就是关系已经到到位了嘛，对,对对，对、嗯，啥样的都见过了，然后也就是因为关系到位，所以才能带你们去我家嘛，嗯嗯，然后我爸妈也是那种就是还挺挺好客那种人，嗯、所以就还好。但是就我当时坐到那个饭桌上，嗯
2: ，还是会有一点恍惚，我有一点不知道该怎么开始。嗯,<笑>嗯，我懂我懂的那种感觉，嗯、就比如说我我妈和我男朋友，嗯。嗯在一个饭桌上，我也不知道我该怎么开始这个对话。<笑>对，就是我在我妈面前是那样的，然后我在<笑>就不太一样哎
1: 。对，然后当时我弟也在了嘛，然后还有我哥哥，还有你们，还有我男朋友都在现场。之后呢，就是我弟就一直。用他就是特别东北那个身份在撑起这个场面，然后我又知道你们是跟这个就还挺不一样的那一种状态嘛。嗯、呃，
2: 其实我觉得我也是可以的，但是我又不知道该，我也是有那个，其实<笑>我不知道该，就是怎么样去拿捏这个度。对，然后当时那个
1: 就是我男朋友不是挺欠的嘛，一直跟我说，你这朋友这老远来，你讲两句啊。<笑>对。但是你知道我那会儿就是我很拒绝，也不是说拒绝，我其实也挺想讲两句的，但我不知道我该讲啥嗯
0: ，因为
1: 就是我男朋友当时说这句话，他是很期待我说一些场面话，嗯嗯，因为就是来到我家了嘛，因为他也说了很多嘛，就说一些就。比较场面的话，但是我相信他也不是敷衍啊， oh. 可能也是发自内心的
2: 。<笑>然后他还经常说给安卓
1: 整十瓶，<笑>对对对,对。对。然后就说哎呀，你看你这朋友大老远来的，嗯、那个你不说两句啊？哎，你给你朋友夹菜，就这种。嗯，然后他就说，然后他举杯的时候也说，哎呀。这大家真的是啊，这要不是关系好朋友，真不能大老远<笑>这么老远来。你看这北京的，又大连的，折腾劲儿的
2: 。其实这个也是因为我们和二姨夫是没有那么亲近的嘛关系，嗯,嗯,嗯，所以对他来说，他就是他会觉得这个挺不好意思的。但是就就我们而言是，是、嗯、确实就像你说的，关系到位了。对、嗯，所以这个已经对我们来说不是一种负担，或者说是我们很自发的，就是想去做这件事情。是，是所以我们也不会觉得说很麻烦自己或者怎样的，嗯、所以就觉得好像听多了这种，反而感觉哎呀，其实没有那么麻烦的、嗯。对对对。然后他
1: 不就让我讲吗？<笑>然后其实我也是可以非常可以说一些场面话的，嗯，就是因为之前也经常说嘛，但是。就是因为我觉得就是在场的所有人我都太熟悉了
2: ，对，就没有、那个、说个出
1: 那种话。嗯
2: ，然后再一个没有那个必要，或者说说了反而感觉挺生分的。对，我要是说
1: ，哎呀，你们能来我太高兴了，那这就有一种很生分的感觉，好像就是我觉得你们能来是对我的一个肯定或者馈赠之类，啊、当然也是挺开心的，但是就是不想表达那一种感觉，感觉
2: 或者说感觉那个话一说出来就变味儿了。对，嗯，就反而觉得不如不说，嗯嗯，嗯所以
1: 像我弟他们一直在说这个，我还挺高兴的，因为我觉得就他可以说，嗯
2: ，嗯是的，是的，确实，然后我感受到了，反正
1: 啊，然后像我跟你们之间要说这个，就会觉得很挺奇怪的
2: ，对，我也 get 到了你不想说的、嗯、这种、个，嗯、对，因为我我我我也会有那个那样的感觉，就是你因为你跟我们已经很好啊，就是。嗯就是好到没有必要这样了。对，嗯，然后感觉这个时候突然来那么一下子，挺莫名其妙的。要是你说了，我我觉得也挺不知道咋反应的。的
1: 然后就你们也得被迫说，<笑>哎呀，这没事儿都是这种。<笑>但是你知道，就是东北就饭桌，就我家饭桌上经常会莫名其妙的开始这种演讲。<笑>是的。是的然后还有人逼着你一定要说两句。<笑>是的，是的。嗯，所以这种就是很多身份的冲
2: 突，所以东北人都很很能做即兴演讲，嗯，简直了，也能录播
1: 客。<笑>那 table topic speech 就是张口就来，嗯,<哼>嗯，像我爸后来不是也说了吗？哦，<好>那会儿你已经<妹>你已经走了，走了嗯，<对>就也说了一些，然后、嗯、<哼>然后像克林肖、肖恩还有米姐就是。也是象征性，就举个杯，<笑>然后就说：“哎呀，不麻烦啊，什么恭喜你啊什么的。<笑>”我我还觉得啊，谢谢谢谢。嗯
0: <笑>。<笑>是的
1: ，哎、啊，所以就是这一期聊了这么多吧，就是从名字或者是一种称呼上聊到自己很多种身份的一个认同或者是一个冲突，嗯，就会觉得其实像每个人都是在。很多种维度下生存的吧，我觉得。
2: 对，然后他的每一个身份其实是通过不同的称呼来体现的，比如说戴喜羊洋,洋，或者说以后成为妈妈，嗯、或者说是谁的女儿，嗯，或者是二姨，他就是不同的称呼来塑造这个人，嗯嗯、哦，所以就觉得称呼也是一个很奇妙的东西，然后也才有了这一期，嗯嗯，我们就相当于是聊了聊这背后的一种。更深的给自己的感觉，或者说不同的称呼，嗯，代表的一种意思吧
1: 。对，然后我也相信，就是很多人可能都会有这种不同身份、嗯、不同称呼给你带来的一种不一样的认知和认同感，嗯、就也可以分享给我们，然后我们一起讨
2: 论一下。啊。然后我一下就想到了一个电影，嗯、叫《迷失东京》（Lost in Transition）。哦，嗯，他其实讲的是不同城市的，但我我刚刚就是听你讲这些，一下就想到了这个电影，嗯嗯，对，然后大家也可以去看，然后、嗯、呃，也可以在评论区告诉我工作场合里到底要怎么喊人才，<笑>呃，既不冒失又非常的周全，嗯嗯、呃，好的好的，那我们下期再见啦
1: ，再见，谢谢，拜拜。